0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kémenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai téma ötletünket egy, egy hallgatónk adta nekünk, ugyanis írt nekünk egy levelet, amiben elmondta, hogy mennyire szereti a podcastet, és hogy mennyire örül annak, hogy hétről hétre vannak ilyen epizódok, és felhozott egy olyan témát, amiről beszélgettünk már korábban, de aztán végül is elvetettük. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy ezt a témát fogjuk feldolgozni, mert nekünk tényleg nagyon fontos az, hogy olyanokról beszélgessünk, ami érdekel titeket, és hát azt gondoltuk, hogy Ez nem csak ezt a lányt érdekelheti, hanem sokatokat. És hát Foti átadnám neked a szót, és megkérnélek, hogy olvast fel ennek a hallgatónak a levelét.
1: Igen, hát sziasztok! Akkor föl is olvasom szó szerint, hogy mit írt nekünk ez a hallgatónk, és köszönjük szépen egyrészt, hogy... így megbízol bennünk annyira, hogy ezt lemerted írni. És egy közérdekű közlemény, hogy vízhangos teremben vagyok, mert máshol most nem sikerült helyett a a felvételhez, úgyhogy remélem nem lesz annyira az zavaró. Én próbálok nem kiabálni, hogy kevésbé legyen vízhangos, de csak így tudtam megoldani ma, hogy, hogy fel tudjuk venni az epizódot, úgyhogy ne haragudjatok, hogy ez egy kicsit zavaró. Gondoljatok arra, hogy olyan, mintha egy nagy teremben beszélgetnénk egymással. Na de akkor olvasom is a, a levelet szóval. Sziasztok! Először is nagyon szeretem hallgatni a beszélgetéseiteket. Csupa szeretett elfogadást, szeretetet elfogadást, megértést sugároz. Itthon vagyok egyedül táppénzen, zárójelben mama vagyok, és mikor titeket hallgatlak, akkor feltöltődik a lelkem. Szóval köszönöm, hogy vagytok. Igazi csoda vagytok. Hát köszönjük szépen, nagyon aranyos vagy, és te is csodás anyuka vagy, ebben biztosak vagyunk. Elég fiatalon leszek anyuka, írja tovább. Most vagyok 22 éves, tervezett baba volt, házasok vagyunk, de mégis mindenki, de mindenki azzal jön, hogy még élni kellett volna, hogy jaj ők albérletbe nem szülnének, hogy még nincs x millió férre rakva. És ezek olyan fárasztó vélemények, és nem akarom már mindenkinek elmondani, hogy nem is hiszem majd egyszer, hogy nem is hiszem majd egyszer x millió félre lesz rakva. majd lesz ház stb. Szerintem nincsen tökéletes pillanat. Na, de a lényeg, hogy kértetek pár ötletet, hogy miről beszéljetek, fejtsétek ki a véleményeteket, és én ezzel kapcsolatban nagyon szívesen a titeket, hogy van-e olyan, hogy tökéletes pillanat, amire várni kell baba érkezéséhez, mi minden kell, hogy meg legyen csodás napotok, millió jó ölelés nektek. Hát mi is ölelünk téged. Igen. És hát ez a, ez, ez a levél, és szerintem ez egy nagyon... Nagyon-nagyon érdekes téma, főleg azért jó szerintem, hogy beszélünk erről mégiscsak, mert mind a ketten elég fiatalon lettünk anyukák. Szondi, te hány éves is voltál, mikor szültél? Én 25. 25, na én meg 27, szóval, hogy így kb. egyidősek vagyunk, de szerintem a, a társadalomban az a gondolat él, hogy ez elég fiatal, vagy hát ideális, de inkább a fiatalabb oldalra esik, Nem?
0: Igen, igen, szerintem abszolút. Azt vettem észre, hogy a mostani fiatalok és a mi korosztályunk egyre inkább kitolják azt az időt, amikor szülni szeretnének. És például, ha csak itt a baráti közegemet nézem, itt is én voltam az első, akinek leggyereke és a legtöbben még nem is gondolkodnak abban, hogy családot alapítsanak. Nyilván van azért olyan barátnőm, akinek már van gyermeke, vagy szeretne, de hogy mégis, mégis én is azt látom, hogy a legtöbben kitolják ezt a ezt az időt. Ami furcsa abból a szempontból, hogy ugye régen a, a szüleink idejében, vagy inkább a nagyszüleink idejében ez már, ez a 24-5 éves kor már nagyon idősnek számított akkor.
1: Uh-huh. Igen. Igen, ö, ezt én is hallom. A... a a család részéről, meg így az idősebb korosztály részéről, de mégis azt látom, hogy ha 25 éves korod alatt akár házasságot kötsz, akár akár gyermeket születik, akkor akkor mindig megkapod azt a megjegyzést, hogy hát milyen fiatalon tetted meg ezeket a lépéseket. Talán azt már említettem nektek, hogy amikor összeházasodtunk Ádámon, hogy én 22 voltam, és nagyon sokan nagyon forrán néztek rám, hogy Hát én ezt mégis hogy gondolom, és miért kötelezem el magam ilyen fiatalon? Az már senkit nem érdekelt, hogy mielőtte már 7 éve együtt voltunk, és, és valahogy most szerintem az van, hogy, hogy van egy ilyen elvárt dolog így a, így a közhiedelemben, hogy neked kell x év élettapasztalattal rendelkezned, és le kell tenned, karrier szinten is valamit az asztalra, hogy neked x évig mindenképpen dolgoznod kell, hogy utána elmenj szülni, és és hogy talán ezért is tolódik ki. Meg ugye egyre több lehetősége van a nőknek is, nagyon sokféle dologban így, nem tudom, felvirágoztatni a képességeiket, és és szerintem sokan ezt ki is szeretnék használni, és hogyha ez egy ilyen belülről jövő indítatás, akkor, akkor tökre érthető, hogy 30 éves korra előtt valaki nem szeretne mondjuk családot alapítani, mert valószínűleg akkor egy párkapcsolatban se tudja olyan mélységig beleinvestálni magát, meg a lelkét, hogy oda aztán belelehessen vonni, vagy beleszülethessen egy gyerek. Szóval, szóval, hogy így a nyilván a munka, meg a karrier, az tud egy nagyon nagy motiváló erről lenni, de hogy ez nem lehet egy elvárás, hogy először neked fel kell építened valamit, és akkor majd utána foglalkozod a családdal, mint hogyha ez egy ilyen másodlagos dolog lenne. Pedig szerintem mindenkinél másképp van, és van, hogy meg is fér a karrier, meg a család tök jól egymás mellett. Szóval nem tudom, ez olyan, az olyan nehéz.
0: Igen, és amúgy tök jó, hogy ezt így fáhoztad, mert azok a nők, akik... Karriert szeretnének először alapítani, vagy vagy szeretnék, hogyha tényleg egy ilyen biztos alapokon állnának, és szerintem sok olyan nő van, aki akkor is szeretné függetlennek érezni magát, hogyha nincs egy olyan társ mellette, aki, aki, hogy mondjam, egy anyagi biztonságot ad. Szóval így sok nőnél így akkor maga biztosabb, és sokkal jobban érzi magát, hogyha tudja azt, hogy egyedül is bármire képes. És most itt konkrétan az anyagiakra gondolok, mert hogy ez is nagyon fontos akkor, hogyha családot szeretnénk alapítani. És a másik, amit mondtál, hogy nem mindenkitől lehet elvárni azt, és nem is kell elvárni, hogy 30 éves kora előtt szeressen gyereket, mert egy anyának, vagy egy nőnek, Szerintem nagyon-nagyon belülről kell jönnie annak, hogy anya szeretne lenni, mert ez máshogy nem lehet. Akkor, hogyha a társadalom miatt, vagy az elvárások miatt válasz gyereket, annál szerintem nincs rosszabb, mert hogy nem vagy még felkészülve rá. És erre erre nem azt mondom, hogy fel lehet készülni, mert egyáltalán nem lehet felkészülni a gyermekvállalásra, és én, aki tudtam, hogy fiatalon szeretnék anyuka lenni, már egyébként fiatalabb koromban szerettem volna, legalábbis ez volt az elképzelésem, majd erről később mesélek, hogy miért is alakult máshogy. De hogy én, aki tudtam tényleg, hogy korán szeretnék anyuka lenni, és nagyon mélyen belevetettem magam a témába, még így is azt érzem, hogy nem tudtam felkészülni arra, hogy tényleg milyen az, amikor már itt van velünk egy, egy kisbaba, akit gondozni kell, akit életben kell tartani, akit fel kell nevelni, és tényleg 0-24-es felügyelet jár neki. Szóval ez egy nagyon nagy feladat, és... És ezért nem szabad elvárni senkitől azt, hogy, hogy csak azért, mert már elmúltál, nem tudom, 30 éves, akkor neked szőlnöd kell, és pont mert hogy kifutsz az időből. Szerintem ez a leghülyességebb, amit így gondolhat egy ember a másikról, mert hogy mindenki maga ő, tudja azt, hogy mikor készült fel arra, hogy,
1: hogy gyereke legyen. Ez pontosan így van. Ez nagyon jól mondod, és és egyébként pont azon gondolkodtam én is, hogy hogy, ez olyan, mint egy, nem tudom, én a párkapcsolatokról is azt gondolom, hogy nem lehet erőltetni. Tehát, hogyha hogyha így nincs meg az akarás, hogy én én valakivel szeretnék lenni, hogy hogy én hajlandó vagyok, áldozatokat hozni, hajlandó vagyok, tényleg szívemmel, lelkemmel, így, így, így összekapcsolódni egy másik emberrel, ez szerintem a gyerekvállalásra is igaz, és ha ez mondjuk egy párkapcsolatban nincsen meg, akkor az se fog működni, és hogyha ha nem érzed azt, hogy én szeretnék gyereket, hogy én anya szeretnék lenni, én ezt meg akarom élni, úgy, úgy tényleg teljes szívedből, akkor, akkor biztos, hogy nem tartott az életet, hogy, hogy ezzel foglalkozni kelljen. Aztán persze vannak azok a helyzetek, amikor mégis megszületnek gyerekek, és csodálatos anyukájuk tudnak lenni, olyan nők is ezeknek a gyerekeknek, akik lehet, hogy amúgy nem tervezték, hogy abban az időpontban éppen anyák lesznek. De hogy alapvetően szerintem sokkal jobb úgy neki menni ennek, hogy van bennünk egy, egy, egy akarás, egy ilyen, egy ilyen nyugodtan meghozott döntés, egy határozottan meghozott döntés, hogy igen, én ezt szeretném, annak ellenére, hogy, hogy nem fog tudni rá 100%-ig felkészülni, most így visszacsatolva egyébként a Tinával való beszélgetésünkre. Ez nagyon fontos, de hogyha ez kinek, mikor jön el az életében ez a felkészültség érzés? ez szerintem abszolút szubjektív. Mint ahogy nálam 22 évesen eljött az a pont, hogy én azt mondtam, hogy, hogy megtaláltam azt, akivel összeszeretnék házasodni. Úgy gondolom, hogy, hogy ez az anyávávállásra is igaz lehet ennek a döntésnek a meghozatalára. És, és szerintem, jó, az fontos, most ha őszinte akarok lenni, igen, az nagyon fontos, hogy milyen háttér van. Mert a nincsből nem lehet adni. És a nincsből nagyon nehéz felnevelni egy gyereket. Tehát, hogy hogy legyen hol laknod, legyen legyen miből élned, legyen ennivalóra, ruhákra, közlekedésre, rezsire, ilyen alapvető dolgokra. Tehát, hogy, hogy az embernek legyen azért egy biztos, viszonylag biztos anyagi háttere. De azzal nem értek egyet, hogy valaki egy ilyen nem tudom, tehát hogy az alapvető szükségleteknél egy sokkal nagyobb szintet szeretne megugrani, és akkor foglalkozni ezzel a dologgal, ha bár egyébként vágyna a gyermekre. Tehát, hogy hogy, én én, én azt gondolom, hogy régebben ebben szerintem a párok sokkal rugalmasabbak voltak, hogy mi az a körülmény, amibe bevállalnak egy gyermeket. És, És Nem tudom, szerintem ebben lehetünk sokkal rugalmasabbak így társadalmilag most is. Tök jó, hogy
0: ezt így felhoztad, és akkor én most szerintem ezzel te is, és én is megválaszolnám a kérdést, amit feltett ez a hallgatónk, hogy van-e tökéletes időzítés arra, hogy gyermekünk szülessem, és szerintem nincs. Nincs ilyen. Mert... Nem kellene, hogy az anyagi háttértől függjön, vagy attól, hogy hány évesek vagyunk, vagy hogy házasságban élünk, vagy nem élünk házasságba, vagy nem tudom, együtt vagyunk esetleg néhány hónapja a párunkkal, és akkor jön a baba, vagy már együtt vagyunk tíz éve, és még akkor sem szeretnénk. Szóval erre az egyszerű és rövid válasz szerintem az, hogy tényleg nincsen erre tökéletes időpont, már csak azért sem, mert... Te sem, vagy mi sem tudhatjuk azt, hogy hogy mi az, ami tökéletes, mert hogyha egy olyan anyagi helyzetben élünk, amire azt gondoljuk, hogy hát ez tök jó, minden hónapban el tudunk menni, valamilyen kikapcsolódásra, jól élünk, meg tudjuk venni magunknak azt, amit szeretnénk, van házunk, van autók, megvan mindenünk, és akkor utána bevillan egy olyan kép, hogy lehet, hogy ez egy gyermek felneveléséhez mégsem elég, lehet, hogy még több, pénz kellene, vagy hogyha albérletben élünk, akkor miért élünk albérletbe? mi van, hogyha a fejünk felől eladják ezt a házat, és akkor mehetünk a babával az utcára, szóval lehet, hogy várnunk kellene még addig, hogy saját házunk legyen, és szerintem ilyen dilemmák akkor is feljönnek az emberbe, hogyha tudja, hogy ö, már régebb óta szeretne gyermeket, és tudja azt, hogy igen, ettől az embertől szeretne ö, gyereket, és, és, és minden adott, akkor is vannak ilyen kérdések, szerintem. Legalábbis a mi életünkben voltak. És az egyik ilyen például az volt, hogy ö, mi akkor még albérletben laktunk, egy elég picike, 34 négyzetméteres kis lakásban, és... Ez egyébként az esküvünk után olyan, hát, négy-öt hónappal lehetett, amikor mi megbeszéltük, hogy most már szeretnénk családot alapítani, de hogy mennyire um, pici ez a házikó, és akkor mi hogy fogunk itt egy babával ellenni, és végül arra a következtetésre jutottunk, hogy teljesen mindegy, hogy mekkora az alakás. Mi szeretnénk gyermeket, és mindent megteszünk azért, hogy hogy legyen is, és ö, lehet, hogy addigra találunk egy ö, nagyobb albérletet, mert hogy akkor már elkezdtünk keresgetni, vagy az is lehet, hogy nem, de hogyha nem, akkor sincsen semmi probléma, mert akkor ö, tök nyugodtan el leszünk ott is, hiszen ennek a kisbabának teljesen mindegy, hogy 30 négyzetméteren vagy 70 négyzetméteren élünk. A lényeg, hogy a szüleivel legyen, boldogok legyenek a szülei, ő is kiegyensúlyozottak, és, és minden tökéletes legyen neki ahhoz, hogy fejlődni tudjon.
1: Így van. Ebben nem tudnék jobban egyetérteni, és öm, szerintem az is egy kicsit ö, túl van gondolva, hogy mikre van szüksége egy kicsi babának. Nyilván egy nagyobb gyereknek már nagyobb mozgást érkel, meg nem tudom, de az is nagyban ö, hozzájárul a későbbi igényeihez, hogy hol nő föl, tehát, hogy hol ébred így a tudatára, mik azok a dolgok, amik a kezdetektől körbeveszik. és pont azt beszéltük Ádámmal, hogy igazából oké, okay, hogy két babánk lett, de hogy az első néhány hónapban tényleg, tehát, hogy pelenka, nedves törlő, popsikrém, krém, anyaközelsége, volt egy fürdetőkrém, egy kiskád, törölközője legyen, tényleg ruhái legyenek, de közben anyatejet kapott, tehát még csak az se, hogy persze legyen tumisüveg, meg mindenféle dolog, ami, hogy, hogy tudjon kapni tápszert, hogyha kell, de hogy, de hogy annyira minimális, az egy bőfisztetőkendő, egy-két pólyázni valókendő, meg a hordozó. Tehát most, hogyha így nagyon össze akarom szedni, hogy mi az, amilyen azonnal szükség van rá, akkor így ezek voltak talán azok, amire azt mondom, hogy, hogy ezek nélkül nem lehet befogadni egy kis gyereket a, a, a családba, de hogy ezen kívül, ezen kívül szinte semmi másra, mert az ágyaikat se nagyon használták az elején, mert mindig a karomban aludtak, vagy valakinek a karjában, a játékaikkal akkor még nem játszottak, tehát, hogy így full egy térben voltunk. Igen.
0: Egyébként Igen. erről így, hogy mesélsz, eszembe jutott az, hogy 36 hetes voltam, amikor még semmi nem volt összekészítve. Még semmit nem vettünk meg, de szerintem már korábban meséltem, hogy én ezt eléggé eltoltam. Uh-huh. <laughs> És... A 36 hetes voltam, amikor mondtam, hogy jó, akkor meg kell vennünk az ágyat. Meg az Adamot, meg a nem tudom milyen pelenkázult, meg ezt, meg ezt, meg ezt, mert hát mindjárt itt van a léna, és akkor most mi lesz? Hogy fogjuk őt ellátni? És akkor ez a pánika, ami így az első gyerekeknél eluralkodik rajtunk, mert hát nyilván nem tudjuk azt, hogy mire lesz szükségünk, és mi az, ami tényleg fontos lesz, és akkor jó, akkor most üljünk be az autóba, és menjünk el, és vegyünk meg mindent, és még aznap szereljük össze, mert bármikor jöhet, <gül> és emlékszem, hogy az első, nem tudom hány hónapban ő alig aludt a kis ágyba. Uh-huh. nálunk olyan ágya van, aminek az egyik oldalát le tudjuk szedni, és akkor így hozzá tudjuk tolni az ágyhoz, mintha egy baba őből lenne. És ott volt egyébként, azért beraktam őt éjszaka, amikor megszoptattam és visszaludt, de legtöbbször ott volt mellettünk. És ö, mi vettünk légzésfigyelőt is, mert hogy én így éreztem biztonságba magunkat, és a Lénát is, hogy legyen figyelő mert az nagyon fontos. Egyébként mindig be volt kapcsolva, de akkor, amikor bent volt ugye az ájba, de az elég ritka volt az elején. Uh-huh. Szóval ezek, ja. az, ezek tényleg, amiket így elsoroltál, ezek fontos dolgok, és ezek azért kellenek. De nagyon sokszor... Ö, túlzásba tudjuk ezt inni és olyan dolgokat is megvásárolni, amire egyáltalán nincs szükség. Egyébként hozzáteszem, hogy én örülök, hogy van légsz és figyelünk, mert nekem ez így, én sokkal nyugodtabb voltam. De amúgy alapvetően nem vettünk olyan sok mindent, amit nem használtunk, vagy nem tartottam volna hasznosnak, és nálunk a top 3-ban biztos benne van a hordozó. Szóval szerintem a hordozó, főleg egy rugalmas kendő, az elején egy újszülöttel, hát az, az megfizethetetlen. Én máshogy nem is tudtam volna főzni, mosni, takarítani, csak úgy, hogy ott volt rajtam, és akkor ő addig aludt.
1: Igen, az nagyon fontos szerintem, az nekünk is megmentette az életünket, az biztos. Ja, Ö, igazából azért is hoztam ezt föl, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan így, í- így hogy is mondjam, besokalnak attól az érzéstől, hogy mennyi mindent be kell szerezni, és úgy érzik a szülők, hogy a nyakokba szakad egy ilyen több százezer forintos költség hirtelen azzal, hogy gyereket vállalnak, és ugye erre anyagilag szeretnének felkészülni. Nem mondom, hogy, 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 hogy ne legyen erre fél, félretett pénzünk, de hogy szerintem jóval kevesebb is elég, főleg, hogyha valakinek ugye nem ikrai vannak, hanem egy gyereke, mint, mint ahogy azt most így elképzeljük elsőre. Persze, hogyha olyanokat írunk a listára, hogy nem tudom, a legfantasztikusabb babafigyelő, a legfantasztikusabb comis üvegmelegítő, a legfantasztikusabb akármi csoda, mert hogy most már olyan baba vannak, tehát ilyen nem tudom, önmagát ringató kis ágy, meg nem tudom, ami, ami csak egy maga, 300 ezer forint, tehát persze el lehet szállni, mint az állat, de hogy én azt gondolom, hogy az alap az egy egy ilyen szülői jelenléttel jelenléttel járó szülőség legyen, mert szerintem az a legköltséghatékonyabb is, és a babának is az lesz a legjobb, hogyha hogyha mi közelségünkből tud töltekezni. És egyszer láttam egy képet, ami arról szólt, hogy, hogy, hogy ugye van ez a két véglet, hogy hogy mennyire vágyunk a gyerkődszre, és akkor utána pedig a technika fejlődésével mennyi olyan dolog van, ami úgymond nem csak, hogy leveszi rólunk a terhet, de hogy, de hogy így a, a, a kontaktot gátolja meg a gyerek és az anya között, vagy a szülő között. Lásd például, volt egy kép, egy olyan cumi üvegtartóról, amit így tud betut- be tudsz pozíciál, pozícionálni a gyerek elé, és nem neked kell tartani. Tehát kvázi nem fogod etetés közben a gyereket. Tehát ilyen nonszensz dolgok és Amúgy tényleg így elhűltem egy kicsit. Én láttam amúgy. Nagyon para. És, és így tényleg így a, én, aki abszolút kötődő nevelés, nevelést tartom követendőnek, így a mi családunkban, meg ezeket az elveket, nekem ez ilyen hihetetlen, hogy, hogy ilyenek, ilyenek léteznek, meg, meg ilyenek vannak. Én el nem tudtam volna képzelni, hogy, hogy igaz igaználunk nem itt a süvegből, de hogy de hogy én el nem tudtam volna képzelni, hogy ne a karomban legyen, miközben etetem. Mm-hmm. Tehát Igen, hogy... értem. Meg ezeket a székeket sem szeretem annyira, amiket így
0: beállítasz, és akkor ringatja, különböző sebességgel, meg megy közben, nem tudom milyen zene, meg forog fölötte a nem tudom milyen bábuk, és nekem ez sem annyira szimpatikus, meg mi ilyet sem vettünk, és nem is bánom egyáltalán, mert nem nem tartom olyan jónak. A hinta az megint egy másik dolog, mert hogy az idegrendszert is nagyon jól fejleszti, főleg, hogyha van olyan baba, aki nagyon szeret hintázni az elejétől fogva, és sokat van a hintába, persze nem azt mondom, hogy belerakjuk őt egész nap, és akkor ott hagyjuk, mert hogy szeret ott lenni. Nyilván nem, de hogy tényleg nagyon jót tesz nekik. Meg én emlékszem, hogy a Léna volt olyan időszak, amikor hiába volt a karomba, vagy az apukájába, vagy letettük a, nem tudom, a kanapére, vagy az ájra, és ott voltunk mellette is. Úgy simogattuk, énekültünk neki bármi, nem aludtál napközben, és betettük a hintába, és löktük lögtük, lögtük, és már csak azt láttuk, hogy alszik. Szóval Aha. nekünk a hinta az nagyon bejött az első. Hát azt mondom, hogy fél évben. Utána, képzeljétek el, hogy nem, nem szerette annyira, mint ahogy én azt gondoltam, hogy fogja azok után, hogy egyébként, amikor kisebb volt, akkor nagyon szerette. De szerintem ez a hinta, ez egy jó dolog, úgyhogy ezt nem bántam meg, hogy megvettük.
1: Ja, igen, nekünk is volt Adamunk, és egyébként sokszor aludtak benne nálunk is a gyerekek, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó vétel volt, vagy hát én örülök, hogy ő hogy megvettük, de tényleg a hordozó az elején nálunk, tehát anélkül, anélkül nem tudtunk volna egyről a kettőre jutni, rengeteget sétáltunk is benne, meg minden, mert szerintem máskor is ódákat zengtünk róla, de hogy szerintem ez egy jó tanács, amit érdemes megfogadni, hogy maga ez a, a, a gyerekvállalás költségessége ne feltétlenül riaszon, ne, ne riasszon feltétlenül vissza minket, mert hogy mert hogy lehet találni módokat, hogy ne kerüljön annyira megterhelően sokba. De ha alapvető dolgok, és még egyszer mondom, itt is a balansz nagyon fontos, hogyha alapvető dolgokra viszont nincsen pénzünk, sokszor önmagunkra se, akkor viszont az tényleg fontos, hogy először magunkat és a mi életünket tegyük egyenesbe, és akkor utána, ha van miből adnunk egy kis embernek, akkor, akkor lehet. Vagy hát én ezt gondolom erről a részéről.
0: Igen, viszont ez annyira nehéz, mert hogy lehet, hogy tényleg így napról-napról él valaki, mert hogy annyira nincs keresete egyik félnek sem, viszont iszonyatosan vágynak a babára, akkor neki itt nem mondhatod azt, meg ők sem érezhetik azt, hogy jó, hát akkor most azért, mert nincs pénzem, akkor nem vállalom be. Szerintem ezek a családok is megoldják valahogyan, biztosan, és nagyon nehéz lehet, én nem mondom, hogy nem de nekem például így említettem már többször, hogy a védőnőmmel nagyon jó kapcsolatban voltam, és ott volt egy család, aki nagyon szegény volt, és nekik is adtam többször ruhákat, amiket a léna kinőtt, és ők három gyermeket neveltek úgy, hogy nagyon kevés fizetése volt az apukának, és az anyuka ugye otthon volt a gyerekekkel, tehát ő nem dolgozott, neki nem volt fix bevétele, és annyira boldogok voltak minden egyes alkalommal, amikor találkoztam velük, és az anyuka is ilyen nagyon kiegyensúlyozott, mindig vidám volt, nagyon sokat beszélgettünk, és szóval a pénz meg így az anyagi jólét, az nem, nem mindig számít szerintem. És még uh-huh. így egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy mondtad, hogy sokakat megrémiszt, az, hogy nagyon sok mindent kell vásárolni, egy újszülöttnek. Szerintem amúgy most megint itt feljön a turizás, meg így a használt dolgok vétele, de hogy ez például egy nagyon jó dolog szerintem, mert annyira jó dolgokat lehet találni, használtam, tök jó áron, hogy simán megéri azt megvenni, és nem az újat, mert hogy a legtöbbször olyanokat raknak fel, amik még jó állapotban is vannak. És, és így akár mondjuk 100 forint alatt is ki lehet hozni egy, egy gyereknek egy teljes ilyen baba szettet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de amiben úgy minden megtalálható.
1: Igen. Eppen teljesen igazad van. Amikor azt mondtam, hogy hogy meg lehet oldani olcsóbban is, akkor például ez volt az egyik dolog, ami tökre hamar, vagy rögtön eszembe jutott az úrizás, hogy én is mennyi mindent vettem nekik használtan is, és tök jól működött. Igen.
0: És meg egyébként ez a ruhákra is igaz, mert nagyon sok olyan csoportban látom, hogy ahol anyukák felteszik a, a gyermekük ruháit, hogy mivel ezek a kisbabák nem tudják annyira elhasználni, ezért Tényleg úgy néznek ki ezek a ruhák, mint hogyha újak lennének. És legtöbbször még jobban is néz ki, mint mondjuk egy fast fashion üzletbe kapható.
1: Igen, aztán nagyon érdekes az, hogy mostanában úgy tűnik, ha albérletben élsz, az kizáró tényező, vagy kizáró tényezője a gyerekvállalásnak. Nem értem. Valaki ö, egész életében halpérletben él, mert mondjuk olyan a munkája, hogy sokat kell változtatnia a lakhelyét, és nem éri meg neki megvásárolni egy fix ingatlant. Hm? És akkor mi van? Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy nincs szerintem semmi gond az alpérlettel. Azon kívül, hogy persze sok pénzt elvisz, um, van szerintem így a mi kultúránkban egy olyan tudat, hogy ha van egy házad, ha van egy lakásod, ami a tiéd, akkor akkor te már úgy vagy valaki, vagy akkor te már azt mondtad, hogy hogy igen. Tehát ez a a nekem van, és minél több mindenem van, ez még mindig nem kopott ki a a köztudatból, hogy ez nem, nem feltétlenül tesztéted jobb emberré, vagy sikeresebb emberré, hogy nem tudom, mennyi mindened van. Tehát, hogy ö, a, szerintem a tényleg gyerekvállalásnál ez, ez nem kéne, hogy ez ennyire befolyásolja. Ö, amitől én személy szerint, és ez egy mondom, nagyon-nagyon személyes véleményem, de amitől én ö, rosszul vagyok, az az, az, az a, ez a gyerekvállalási támogatás ilyen állami támogatások, és hogy, és hogy neked, neked nyilatkoznod kell arról, hogy te hány gyereket szándékozol vállalni, és minél többet vállalsz, annál többet fizetnek neked, vagy könnyítenek a terheiden, és akkor, és akkor elkezdesz, elkezdesz mindenféle projektekbe belefogni, amihez kapsz pénzt, és akkor kvázi úgy néz ki, hogy ez az egész ez, ez a gyerek ez egy ilyen eszköze, a pénzhez jutásnak, és nekem ez irgalmatlanul visszataszítom, megmondom őszintén, és tudom, hogy legtöbb esetben az a felállás, hogy jól jön, és nagyon jókor jön a családoknak ez a támogatás. Tehát most... Ne menjetek el, és ne kapcsoljátok ki a podcastet ezen a ponton légy mert nem azt mondom, hogy aki ezeket elfogadja, elfogadja az államtod, az mind rossz, tehát egyáltalán nem ezt mondom. Mi is utána néztünk, mert én szívemből szerettem volna gyereket, és hogyha éppen az a két dolog összejön és összecseng, akkor miért ne, hogy nekem is könnyebb legyen, de... Ugye mindenkinek, őszintének kell lennie saját magával és a saját motivációival, mert sajnos nem egy, meg nem két olyan párbeszédnek voltam fültanúja, ahol abszolút nem azt éreztem, hogy mennyire vágyik az adott ember arra, hogy szülővé válhasson, hanem mennyire vágyik arra, hogy valami tárgyi dolog megvalósuljon abból a pénzben, amit a gyerek után kap. Értitek, hogy mire gondolok? Remélem, nem voltam sértő, de hogy én ettől vagyok rosszul, hogyha valaki ezt így kihasználja, és a gyereket sajnálom, mert hogyha lesznek vele nehézségek, kihívások, azt úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a szülő hozzáállása nem biztos, hogy megfelelő lesz, és, és a gyerekem fog csattanni Ö- ez az egész? Nem tudom. Ez így szerinted érhető
0: amit mondtál? Érthető, igen. És ahogy ezt így kimondtad, még hallgatni is rossz volt, hogy csak azért szeretné valaki gyereket, hogy utána egy tárgyi dolgot vegyen belőle. Ez, ez egy borzalmas dolog. Én egyébként azt mondom, hogy ezekkel az állami támogatásokkal élni egyáltalán nem rossz dolog. Sőt, ahogy mondtad is, nagyon sokszor jól jöhet a családoknak abban az esetben, hogyha ők valóban szeretnének gyermeket, és tudták azt a kezdetektől, hogy 2, 3, 4, x, teljesen mindegy, hány gyereket szeretnének, de ők tudják, és ők szívükből szeretnék ezeket a gyerekeket, és emellé ők támogatást kapnak, az szerintem nagyon jó dolog, és ezzel élni kell, én legalábbis így gondolom, viszont az, hogyha valaki azért szeretne három gyereket vállalni, mert az neki jól jön, és alapvetően nem szeretett volna, de ha már így alakult, és még pénzt is kap érte, akkor miért ne? Na így ebben a megvilágításban elég gáz. Igen, Úgyhogy igen, pont ezt igen, olyan jól
1: megfogalmaztad.
0: Úgyhogy megértem, amit mondtál. Először nem tudtam, hogy mi fog kisülni itt a mondani valóból, de hogy, de hogy amúgy abszolút értem, hogy mire gondolsz, és szerintem a hallgatók is értik azt, hogy nem megbántani akartál senkit azzal, aki mondjuk élt ezekkel az állami támogatásokkal. Ezzel tényleg semmi probléma nincs szerintem.
1: Igen, igen, de úgy, ahogy ugye beszéltük az elején is, hogy ugye ez, erre a döntésre valamilyen szinten meg kell érni, erre ideig el kell jutni gondolatban, és tudod, nagyon sok olyan helyzet van, hogy jaj, most kell építkezni, mert most van ez a támogatás. Tehát, hogy... Igen, Ilyezt már én Sikor. is hallottam. <gül> tudod, 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 és, és én ez, ez az a része a dolognak, ami... ami ami úgy gondolom, hogy valahol az élet, ezeknek a családoknak az életében biztos, hogy negatívan vissza fog ütni, és ne legyen igazam. Remélem, hogy nem lesz igazam. De én úgy gondolom, hogy ez minden esetben a gyerkőcök, a gyerköcök életének a róvására fog menni valamilyen módon, kisebb vagy nagyobb mértékben. De mondom, ne legyen igazam. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy... hogy hogy így ez, ez egy ilyen ösztönző dolog lehet, és akinek mondjuk kétségei vannak affelől, hogy hogyan tudja kivitelezni így az anyagi részét a családalapításnak, ez mondjuk lehet egy ilyen támogató jellegű dolog, amire lehet valamilyen szinten támaszkodni. De de hogy ez se minden, persze. szóval
0: Igen, abszolút igen. nem kell erre úgy tekinteni, hogy ez egy rossz dolog. És ne is kövezetek meg minket emiatt, hogy egyáltalán beszéltünk erről, vagy hogy Fati szóba hozta, mert azért ez egy igen megosztó téma, és nagyon sokat lehet róla beszélni, meg esetleg normális hangnámben, de vitatkozni is, mert hogy baráti társaságban nálunk már ilyenre is sor került. De de szerintem tényleg ezt nem is akarom így tovább húzni, de ahogy, ahogy mondtam is, meg Fati, is elmondta, nincs ezzel semmi baj, csak ne fordító szeretni, szeressük a dolgokat, szóval ne azért szeressünk gyereket, hogy ezért bármilyen pénzt kapjunk.
1: Igen, igen. nem ha igen, más szeretnék a...
0: gyereket, és mégis van egy ilyen lehetőség, akkor persze nyugodtan éljünk vele. Mert én azt gondolom, hogy a pénz és a segítség bárki, bármilyen anyagi helyzetben van, ez nagyon
1: jól jöhet. Így van, így van, pontosan. Pontosan, és nem tudom, nagyon sajnálom a hallgatónkat egyébként, aki írta a levelet, hogy, hogy így nyomasztják őt ilyen dolgokkal, holott azt gondolom, hogy ha valakiben megérik a döntés, hogy családot szeretne alapítani, én nem tudom elképzelni, hogy engem a környezetem, a családom, a családtagjaim így visszahúztak volna ebben, és nem nem támogatást kaptam volna, hanem kifogások az, hogy miért nincs itt az ideje még, hogy hogy gyerekünk legyen, meg hogy élni kéne még. Tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy az én anyám, vagy keresztanyám, vagy távolabb birokonaim, így, így ezt mondták volna, hanem mindenki nagyon örült ennek a döntésnek, annak ellenére, hogy tudták, hogy 22 éves, vagyis hogy 27 éves vagyok, vagy akár beszélhetünk az esküvőről is. És, és hogy ezt, nem tudom, egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a család az azért van, hogy, hogy, hogy ott legyen, és... és, és és felemeljen, és szerintem a legnagyobb biztonság, ami, ami segítheti ezt az egész folyamatot, az a családi háttér. Tehát így a, a tágabb családi háttér. És szerintem az a lehető legrosszabb dolog, hogyha, hogyha valakinek erre az a válasza, hogy hát még ezet sincs, meg azot sincs, meg amazot sincs, meg hát milyen fiatal vagy, éljél Igen, még egy kicsit. Igen. Meg mi az, hogy éljél még egy kicsit? Én azt gondolom, hogy amikor összeházasodtam az áldámmal, akkor éreztem azt, hogy most kezdek el élni. És uh-huh. csak emlékszem, hogy hazajöttünk a nászutunkról, és vasárnap feküdtem az ágyban, és kiposztoltam Instagramra egy képet a jegyes fotózásunkról, háttal vagyunk lefotózva, mint hogyha mennénk előre felállt, a szufla is velünk volt, és tök szép fények voltak, mert minden, visszakereshetitek, szeretnétek. És ö, ilyen nagy betűkkel odaírtam, hogy élet. Mert hogy tökre azt éreztem, hogy most kezdődik tényleg az életünk. Hát mi az, hogy éljél még egy kicsit? Hát pont ez az. Éjjel boltokon a pároddal, szerezzetek minél több élettapasztalatot közösen, amihez mondjuk a gyerekvállalás egy fantasztikus eszköz. Tehát én ez alatt a kicsit több, mint másfél év alatt én úgy érzem, hogy rengeteg mindent tanultam, rengeteget fejlődtem, rengeteg rádöbbenésem volt dolgokra. Tehát hogy, hát pont ezt csinálod, amikor családot alapítasz, élsz, hiszen nem szeretném azt mondani, hogy hát ez az élet mert nem mindenkinek az életének ez a rendje, Tehát most itt csúnyán fogalmazva, nem mindenkinek az a az az élet célja, hogy anya legyen, nem mindenki így képzelje el az életét, de hogy alapvetően abszolút élés az is, hogyha te, hogyha te családanyává válsz, és neveled a gyerekeidet. Tehát, hogy én erre biztos, hogy ezt vágnám vissza. Igen. Most olyan sok jó dolgot mondtál, hogy három
0: dologra is szeretnék reagálni. Az egyik az, hogy Ez az éjjel dolog, ez ez nálam is így kiveri a biztosítékot, mert hogy mióta anya vagyok, azt érzem, hogy most élek igazán. Minden kreatív energia, ami eddig bennem volt, az most így, hogy van egy kislányom, azt érzem, hogy még inkább így előtör belőlem, és még több célom van, még több mindent szeretnék megvalósítani, és hogy itt van velem akkora erőt ad, mert hogy szeretném, hogyha azt látná, hogy neki olyan anyukája van, aki tesz az álmaért, és eléri a céljait, és hogy ö, lássa azt, hogy milyen egy, egy magabiztos nő. És azáltal, hogy ezt szeretném megmutatni neki, én is még többet fejlődök a saját magam szintjén, és ez egy nagyon jó dolog szerintem. Úgyhogy... Úgyhogy ez az éjjel dolog, ez ez nagyon furcsa számomra is, mert hogy annál nagyobb boldogságot, és annál jobb dolgot el sem tudtam volna képzelni, mint hogy Krisztiánhoz hozzámegyek, és nem élem az életemet nélküle, hanem vele együtt élem, és építjük ezt. A másik dolog, amire reagálni szerettem volna, hogy mondtad azt, hogy az a legrosszabb dolog, amikor a szülő nem adja áldását arra, hogy gyermeketek legyen. És már én is felnőtt voltam, amikor szerettünk volna már gyereket Krisztiánnal, már házasok voltunk, akkor már együtt voltunk több mint nyolc éve. De hogyha a szüleim nem... Hát nem is azt mondom, hogy az áldásukat adják rá, mert nyilván, hogyha ők azt mondják, hogy szerintük még fiatal vagyok ehhez, és hogy albérletben élünk, és még nincsen saját otthonunk, vagy bármi ilyesmit mondtak volna, akkor is természetesen lett volna gyerekünk, hiszen mi szeretnénk, és ez rólunk szól. De közben meg nagyon jó esett, hogy támogatnak minket ebbe, és tudom, hogyha nem így lett volna, akkor az engem mélyen nagyon-nagyon rosszul érintett volna. Úgyhogy szerintem így az, hogy a szüleittől, vagy bárkitől a családban, akiben megbízol és szereted, azt kapott, hogy nem vagy rá még
1: érett, az egy nagyon rossz dolog. Igen, igen, így van. Én én nagyon sajnálom. Sajnálok mindenkit, aki, aki ezt a fajta támogatást nem kapja meg. Úgy, ahogy mondod, engem is nagyon rosszul érintett volna, hogyha így engem ezeket a vágyaimat úgymond nem veszik komolyan. Mondjuk anyukám nem veszi komolyan, vagy, vagy így a környezetem, Akik, ak, akiket szeretném, akiktől azt várom, hogy, hogy az ilyen dolgokban tényleg ott állnak mellettem. Szóval, nem tudom. Igen, nem tudom. Én ezt csak sajnálom, nagyon sajnálom, hogy ez történt, ez a Én a... Szem, hogy így az esküvőnknél,
0: amikor elterveztük, hogy most össze fogunk házasolni, akkor azért egy kicsit féltem attól, hogy mit fognak szólni a szüleim, mert hogy oké, okay, együtt voltunk már, hát nem is tudom, hét éve talán, kicsit több, mint hét éve. Azért ez elég sok idő. És mégis féltem attól, hogy mit fognak mondani, mert hogy, hát, ha most azt mondják, hogy nem, akkor most az olyan, jó, oké, de mégse leszek annyira boldog, mint hogyha ők is annyira szerették volna, mint én. És ez nagyon kell, Igen. nagyon.
1: Igen, aztán, hát nem tudom, gondolkodom még, m- még azon, hogy mit lehetne jó tanácsként mondani neki, vagy hogy mi az, ami még eszembe jut erről, de hogy szerintem, ha valaki már így, így önállóan éli az életét, munkája van, párkapcsolata van, vagy lehet, hogy nincs párkapcsolata, de hogy így önálló háztartásod van, egy, egy, egy önálló ember vagy a társadalomban. Tehát, hogy végtére is, igen, nagyon fontos a mások véleménye, nagyon nagyon fontos, hogy, hogy, ahogy mondtam, legyen támogató háttered. De ha nincs támogató háttered, az nem azt jelenti, hogy ennek a nem támogató háttérnek kell alakítania a te életedet. Mert a te életed az a, az a te életed. És, és meghallgathatjuk a másik oldalt, meg meghallgathatjuk, hogy, hogy, ő, hogy ők mit gondolnak, de hogyha te Ösztönösen teljesen másképp érzed, és te érzed, hogy, hogy te mást szeretnél, és azt gondolod, hogy téged igazából nem értenek meg, hogy a te vágyaidat nem értik meg, akkor ott probléma van, és azt gondolom, hogy nem veled van a probléma, főleg, hogyha egy ilyen dologról beszélünk, mint a, mint a, gyere, mint a gyerekvállalás például. Mert most így ez alapján, az üzenet alapján én semmi kivetni valót nem látok abban, hogy ő, ez, a, ez a lány szeretne gyereket a párjával, nem? Yeah.
0: Meg ha már egy ilyen fiatal lány, aki 22 éves, ennyire egyértelműen és biztosan tudja azt, hogy valakivel össze szeretnék kötni az életét, és már házasok és gyereket szeretnének, tervezik azt, hogy gyerekük lesz, mi kell ennél több egy szülőnek, mint hogy látja azt, hogy milyen céltudatos gyereke
1: van? Hát igen, de ugye pont, tudod miutat eszembe most ebben a pillanatban, hogy megint itt, megint az a probléma ezzel az éjjel egy kicsittel, hogy meg így a karrierépítéssel is, hogy már megint ott tartunk, hogy, a, hogy az anyaság, meg az, hogy te ellátsz egy családot anyaként, meg ellátod a háztartást, meg mit tudom én, még akkor is, hogyha, hogyha kér segítséget elvétve. Tehát, hogy még mindig nincsen ez úgy igazán öm, öm, egy... Tehát, hogy munkaként felfogva, felfogva. Persze nem tekinthetünk rá olyan munkaként, mint hogy beőz egy irodába 8-tól 4-ig dolgozni, de ez annál szerintem sokkal összetettebb, és, és, és egy nagyon-nagyon fontos munka. És, és ha valaki azt érzi, hogy én családanya akarok lenni, én, én azt szeretném, hogyha nekem azt töltené ki a napjaimat, hogy, hogy én rendezem a háztartásunkat, hogy én gyönyörű otthon teremtek, hogy gondoskodom a férjemről, a gyerekeimről, hogy ételt főzök, hogy ételt csomagolok nekik, hogy, hogy intézem az ügyes-bajos dolgaik, az, hogy elmegyek értük az óviba, az iskolába, edzésre viszem, külön órára viszem, hazahozom, vacsorát teszek az asztalra, és amúgy ebben is végtelenül ki lehet faszulni. De, de hogy én például ezt a szerepet tökre szeretem, hogy én az anyjuk vagyok. Uh-huh. Az más kérdés, hogy nem csak ebből állok, és érzem azt is, hogy vágyom arra, hogy mást is csináljak, ezért is ülök most itt, és veszem fel ezt a podcastet, uh-huh. meg csinálok magamnak még több időt arra, hogy más dolgokkal is tudjak foglalkozni, és egy kicsit elkülönüljek tőlük. Most er- ne keverjük össze a két dolgot, hogy kell a külön töltött idő, hogy feltöltödjön, visszatöltödjön az ember, főleg kicsi gyerekek mellett. De hogy alapvetően ez lehet egy életcél, egy, 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 egy munka, egy karrier, hogy én egy egy fantasztikus otthont teremtek, és nevelem a gyerekeimet, és mindenben számíthatnak rám. Főleg, hogyha ez közös megegyezéssel, így a háztartásban, meg, meg gazdaságilag, ez egy működő szereposztás, mert, mert hogy nem kell, hogy én ugyanannyit hazahozzak egy munkahelyről, mint a férjem például, tehát, hogy, tehát, hogy ezt szerintem tud egy nagyon-nagyon működő dolog lenni, és miért ne vágyhatna valaki erre, Miért rosszabb ez, mint arra vágyni, hogy egy nem tudom milyen milliós bevér, árbevételű, éves árbevételű cégnek az ügyvezető igazgatója legyek? Te, te, ez miért karrier, de a családanyosság miért nem karrier? Okay. Pedig nagyon fontos, nagyon fontos munkát csinálunk mi otthon, azt gondolom, hiszen egy felnövekvő generációnak formáljuk a gondolatait, a személyiségét, a hozzáállását, a rálátását a a világra, a környezettudatosságra, az empatikusságra neveljük őket. Tehát az, hogy rajtunk az anyákon, meg a a szülőkön, akik, akik, akik foglalkoznak a gyerekekkel, nem biztos, hogy anyák, rengeteg minden múlik, és szerintem iszonyatosan nem kapunk érte, amúgy társadalmilag elég elismerést és kreditet, és nincs ez elismerve, olyan fontosságú munkának, mint akármelyik másik, szerintem. Igen.
0: Pedig, hogyha igazán őszinték akarunk lenni, és így belegondolunk, akkor anyának lenni elég nehéz és megterhelő. Nem minden nap, nem minden percben, de azért nagyon sokszor. Főleg egy szakos gyerekkel, vagy nem is tudom. Szóval, hogy így az egész nap során nekünk folyamatosan rá kell fókuszálnunk, tanítanunk kell őt, rászólni ezerszer, hogy ezt nem szabad, és nem csak annyival elintézni ezt hogy nem szabad és kész, hanem uh-huh. elmondani neki, hogy mi az, amiért nem szabad, miért nem lehet ilyet csinálni, miért nem lehet azt csinálni, és utána természetesen még megcsinálja tízszer, és neked türelmesnek kell lenned, és elmondani tizenegy-egyére is azt, hogy miért veszélyes, és akkor még mellette azért ételt készíteni, bevásárolni, takarítani, szóval nagyon sok mindenre oda kell figyelni egy anyának, és mellette, ahogy te is mondtad, jól, vagy legalábbis ö, meg kell próbálnunk jól nevelni a gyerekeinket. És ez ö, azért elég nehéz, sokszor szerintem. Igen. Így ö, erre így ö, reagálva emlékszem, hogy ö, általánosba írni kellett ö, Hát nem egy levelet, szóval nem kellett hosszan leírni, hogy mi szeretnék lenni, és hogy miért szeretnék az lenni, de hogy így, hogy az volt a kérdés, hogy mi szeretnél lenni majd, hogyha nagy leszel, és akkor nekem egyszerűen annyi volt a válaszom, hogy anya szeretnék lenni. És ezen hogy mindenki meglepődött meg, hogy így, hát de az nem egy foglalkozás, az nem egy hivatás. De igen, a legnagyobb hivatás szerintem az életben, és a legnagyobb munka anyának lenni. Sőt, nem csak anyának lenni, hanem szülőnek lenni.
1: Az biztos. Igen. Igen, tehát azt gondolom, hogy aki úgy dönt, hogy úgymond úgy mond, otthon marad, ez is egy ilyen, alig merjük kimondani, hogy hát én nem megyek dolgozni, uh-huh. Mert itthon dolgozom, ezt át kéne formálni, hogy én itthon állok helyt, mert azért mert nem megyek be egy fizikális munkahelyre, attól én még itthon teszem a dolgom, és sokszor egyébként. a... Ezt tudom, hogy régről jön, mert mondjuk, hogyha mit tudom én, az 50-es évek Amerikájának megnézzük a különböző reklámjait, vagy hogy ott például hogy éltek a nők akkoriban, ez, hogy, hogy abszolút nem volt elismerve, komolyan véve ez a szerepkör, de még, de még a férfi alá is voltak helyezve a nők. És most már ez egyre kevésbé van így, de hogy, de hogy még mindig vannak családok, ahol, ahol tényleg az a, az a felosztás és tényleg a, a, a férj is azt gondolja, hogy ő, hogy ő valamiért fontosabb, és, és hogy mondjam, és ő a fejjebb való a kapcsolatban, mert ő keresi a pénzt. És közben meg nem is szeretné, lehet, hogy mondjuk az asszony elmenjen dolgozni, mert akkor tehát neki a konyhában van a helye, tehát hogy ez egy annyira kifordult dolog, de közben meg a társadalom megmondja, hogy menjél, építsd a karrieredet, dolgozni kell, mert hogy tegyél sikeres, meg, meg, meg mit tudom én, és akkor így minek felelsz meg, minek akarsz megfelelni, és, és annyira fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk, ahol, ahol ha, ha te azt szeretnéd, hogy te ellásd a családot, akkor, akkor ebben ki tudjál bontakozni, ha meg azt szeretnéd, hogy igen, anya is szeretnél lenni, de egyébként olyan terveid vannak, amihez nem tudt annyi időt a gyerekekkel tölteni, az még nem jelenti azt, hogy, hogy ők ebbe sérülni fognak, de hogy erre is legyen valakinek kapacitása, meg helye abban a kapcsolatban és olyan nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt szerintem. Igen. Amúgy
0: szerintem az már rég rossz, hogyha egy férfi, egy férj ezt felemlegeti, hogy ő az, aki a családban pénzkereséste pedig csak otthon vagy, idézőjelesen csak, és a gyerekekkel foglalkozol. Meg mostanában nagyon sokszor beszélünk erről, és sokat mondják azt, hogy változott a társadalom, és most már ez, ez nem elfogadott, és hogy a férfi elmegy dolgozni a nő otthon de ez most már nem olyan, mint régen, és közben meg csak olyan, mint ahogy régen volt, mert most is megkérdőjelezik emberek azt, hogy te miért vagy otthon. Szóval az a játszótéren az a kérdés, hogy és akkor te mikor mész visszadolgozni, az kb. olyan, mint hogy anyateljel vagy tápszerrel táplálod a gyereked. Mert hogy tőlem már amúgy ilyet is megkérdeztek a játszótéren, úgyhogy ö, alig ismerem azt az embert. És hogy így ez egyébként nőkben is ö, felmerül, és egyértelmű számukra az, hogy te majd, nem tudom, egy-két év múlva vissza fogsz menni dolgozni, mert hát vissza kell menned dolgozni. És mi van akkor, hogyha nem szeretnék, mert mondjuk ö, itthon dolgozom, nem csak a gyerek, kell dolgozom, de hogy amúgy is itthonról dolgozom, és majd amúgy is szeretnék majd még gyereket, akkor miért menjek visszadolgozni, és a férjemnek is ez így teljesen jó, szóval értitek ez ilyen olyan furcsa kérdés, amikor így megkérdezi, hogy és amúgy te mikor vissza visszadolgozni? Mert ez kb. amúgy olyan, mintha megkérdezné, hogy mennyit keresel.
1: Ja, igen, igen, így van. Ja, ez nagyon érdekes. Egyébként most kezd ez nálam aktuális lenni, és egyre inkább beszéd témává válni. Pontosan azért, mert ugye már nagyobbak a gyerekek, és nagyon sok helyen a másfél éves gyerek már simán bölcsiben van, mert az anyukának mondjuk tényleg vissza kell menni a dolgozni, hogy a bölcsis részben is beszéltünk róla, de hogy, tehát, hogy ez nem, el, nem kéne, hogy evidens legyen igen. szerintem.
0: De amúgy ez sincs semmi probléma, hogyha valaki vissza visszamegy dolgozni, ezt ugye megbeszéltük már, csak nem kellene, hogy igen, másoknak ez ilyen egyértelmű legyen, mert hogy lehet, hogy valaki azért nem megy vissza, mert a férje nem szeretné, hogy visszamenjen, ők ezt megbeszélték, és ez mind a kettőjüknek így jó, de mások meg mondjuk erre furcsán néznének, és ezért nem szeretné elmondani, szóval szerintem minden embernek annyira, vagy minden családnak annyira más az élethelyzete, hogy ezt sose tudhatod, hogy miért nem megy dolgozni, vagy, vagy miért kell nagyon hamar visszamennie dolgozni.
1: Igen, így van, így van. És, és... Igen, mondja csak. Mondja csak, nyugodtan. Én csak még azt
0: szerettem volna elmondani, hogy azért erről is essen szó, mert hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy egy anyuka vagy egy nő mennyire szeretne gyereket, hogy fontosnak tartom elmondani azt is, hogy azzal sincs semmi probléma, hogyha valaki még 30-35 évesen se érzi magát készen arra, hogy gyermeke legyen, mert... Ebben a korban is szerintem tök simán lehet gyereket vállalni, semmivel sem lesz kevesebb az, az ember, sőt, azzal sincs semmi baj, ha valaki biztos benne, és azt érzi, hogy ő egyáltalán nem szeretne anyuka lenni. Szóval ez, ez is megint olyan dolog, hogy, hogy ez függ az ember személyiségétől, attól, hogy, hogy, ő, hogy ő mit szeretne az életben, és szerintem, az, ha valaki egyáltalán nem szeretne gyermeket, az is teljesen rendben van, és teljesen oké, okay, mert ő tudja azt, hogy, hogy miért nem szeretne, és miért ennyire biztos Lehet ez mondjuk, nem tudom, anyagi helyzet, hogy ő tudja, hogy sosem lesz olyan helyzetben, vagy, vagy például nagyon sokan, én most azt látom, hogy így a globális felmelegedés, a klímaváltozás miatt is nagyon sokan érzik azt, hogy nem szeretnének most gyereket vállalni, és lehet, hogy ez idővel változni fog, de én ezt teljesen megértem. Én azok közé, a nők közé tartozom, aki egyébként szülne, és szeretnék is majd még szülni, ugyanakkor nagyon zavar ez a dolog, és nagyon sokszori nagyon mélyen zavar, úgyhogy én teljesen megértem azokat a nőket, akiket ez visszatart,
1: így van, így van, és akkor ezt a döntést tiszteletbe kell tartani, és ez így, ez így teljesen rendben van, is. ugye nagyon nehéz ez, pontosan ezért, mert, mert folyamatosan elvárások alatt vagyunk. Tehát, hogy túl fiatal vagy, miért akarsz szülni? Hú, te már nagyon idős vagy, már elmúltál 30, miért nem szültél még? <gül> Tehát, hogy elnézést kérek, akkor most akkor most építem a karrieremet, és ezzel akarok foglalkozni, akkor az a baj, de hogyha társadalmilag nem elfogadott időpontjában az életemnek akarok foglalkozni, mondjuk a gyerekvállalással, akkor meg az a baj. Tehát, hogy nehéz ezt követni. Sosem lehet mi nem, és nem. nem kell Igen, igen. Tehát ezt ezt el kell engedni, szerintem, hogy hogy, hogy lehet, hogy érzed ezt a nyomást, így a külvilág részéről, és ezt most a hallgatónknak is mondom, de hogy azt tudd, hogy te mit szeretnél, és és annak mentén kell élni az életedet. Mert mert lesznek azok, akik azt mondják, hogy túl fiatal vagy, mi a francnak szülsz még, aztán később meg majd már m- majd, majd azt akarják, hogy már, már szüljél, már miért nem szültél még? Tudj, hogy katasztrófa. Én szerintem... Igen, szóval mikor lesz vége.
0: Amúgy is annyira sok kérdés van bennünk, és mindig így saját magunkat is megkérdőjelezzük, hogy jól csinálunk-e dolgokat, és akkor még kívülről is kapjuk ezeket a megjegyzéseket. Hát igen, ezért mondom mindig azt, hogy ne foglalkozzunk másokkal, és tényleg csak azzal törődjünk, hogy mi és a párunk mi az, amit szeretne. Mert hogy ez a legfontosabb. És én most így gondolok a családtagokra is. Szóval mi már egy család vagyunk, és ezen a családon belül kell, hogy meghozzuk a döntéseket, és nem a szüleinkre, nagyszüleinkre, vagy bármilyen más rokonra, vagy esetleg barátokra hallgatni. Meg lehet őket hallgatni, hiszen biztosan csak azért mondják ezt, mert jót akarnak nekünk, de, de ki kell zárni ezeket a dolgokat, és csak magunkkal foglalkozni, mert máshogy nem megy. Máshogy szerintem beleőrülnénk.
1: Igen, igen. Pontosan így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek a... Tehát, hogy meg kell azt, át kellett gondolni, hogy mi az, ami minket boldoggá tenne, mi az, ami a mi párkapcsolatunknak a leginkább fekszik, ami ami által a legkiegyensúlyozottabb tud lenni, ami által mi magunk a legkiegyensúlyozottabbak tudunk lenni. És és egy idő után tényleg azt kell mondani, hogy jó, ha nem értesz velem egyet rendben, de hogy én mégiscsak úgy fogok cselekedni, ahogy úgy gondolom, hogy nekünk a legjobb. És ez sokszor amúgy nagyon nehéz meglépni, de hogy mégiscsak mégiscsak hosszú távon tökre tökre szükséges. Úgyhogy, Úgyhogy igen, én csak abban reménykedem, hogyha ez a hallgatónk tényleg... Tehát, hogy, hogyha tényleg anya lesz, hogy azért fognak neki segíteni, mert hogy egy friss anyuka, kicsi gyerekekkel mindenképpen jó jön a segítség, és nehogy, tehát hogy nem tudom azt elképzelni, hogy egy, egy szeretetben, a, alapvetően egy olyan családban, ahol szeretet van, tágabb családra gondolok, valaki azt tudja mondani, hogy hát én nem értek azzal egyet, hogy te gyereket vállaltál, ezért nem segítek neked. Tehát, hogy én csak abban reménykedem, hogy ilyen drasztikus helyzet soha nem lesz, és mert hogy, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, és annak ellenére, hogy nem egyezett a, a, a véleményük erről mondjuk, egy családtaggal, vagy többel, hogy ez nem fogja a családtagokat meggátolni abban, hogy segítsék az ő életüket. Mert attól, hogy Attól hogy, attól, hogy rokonok vagyunk, attól, hogy mondjuk valaki a, a, valakinek az anyja, vagy az apja, vagy nem tudom, nem fogunk mindenben egyet érteni, de pont azért szeretjük egymást feltétel nélkül, mert, mert valakit a, a saját döntéseiben tudunk támogatni, függetlenül attól, hogy egyet értünk-e vele, vagy nem, valószínűleg nem olyan nem tudom, erkölcsik dolgokat felülíró dologról lesz szó, hogy ezen ne lehessen szemet szemet hunyni. Tehát, hogy én csak ebben reménykedem, hogy hogy ez rendben lesz ez a része. Igazából ennyit akartam csak mondani. Nem tudom, neked van-e még valami, amit ezzel kapcsolatban szerettél volna? Mert hogyha nem, akkor lassan lezárhatjuk. Jó, és lezárhatjuk,
0: rendben. Akkor azért még annyit elmondanék, hogy amiket itt elmondtál, Szerintem nagyon jó dolgok, és én is üzenem ennek a hallgatónak, hogy ne foglalkozz másokkal, és próbálj meg csak befelé koncentrálni. Tudom, hogy nehéz, és hát nagyon sokszor embert próbáló ez az időszak, de visszasan túl fogod élni, meg túl fogsz rajta lendülni, már csak azért is, mert ott van mellettad a párod, aki majd segít ebben. Úgyhogy tényleg csak ennyit mondanék, hogy kitartás neked, és ha bármi bármi olyat érzel, ami nehézség, akkor ha ezekkel a családtagokkal nem is, de próbál meg a barátaiddal megbeszélni, és azért ezek biztos vagyok benne, hogy sokat fognak segíteni.
1: Igen, igen, és hát még egyszer közönjük, hogy. Így bizalommal fordultál hozzánk, és reméljük, hogy egy kicsit megerősített téged ez az epizód abban, hogy, hogy nincsen baj a vágyaiddal és, és nem, nem te vagy a hülye. Igen, meg nem
0: csak téged, hanem mindenki más, aki hallgat minket, és esetleg ilyen megérzéseket kap, vagy elbizonytalanik abban, hogy vállaljon nem most gyermeket, vagy nem. Persze nyilván nem azt mondom, hogy ettől az epizódtól fog mindenki megtátosodni, és akkor, na jó, eddig nem vállaltam bele de a Szandi, meg a Fati azt mondta, hogy mehet, akkor mehet. Szóval nyilván nem erre gondolunk, de hogy azért reméljük, hogy egy kicsit tudtuk segíteni nektek ebben a
1: dologban, és elgondolkodtok esetleg rajta. Így van, így van. Úgyhogy hát köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és jövő héten újra egy vendéggel fogunk jelentkezni. Lehet, hogy nehez, hogy így felváltva csinálunk interjús beszélgetéseket, lehet, hogy több interjút hallhattok majd egymás után. Most így hirtelen felindulásban szerettünk volna egy ilyen epizódot felvenni nektek, úgyhogy ez majd így időközben alakul, lesz ilyen is, meg olyan is. Minden esetre kövessetek minket a heti kimenő oldalon, Instagramon, és Szandi és az én profilomat is nyugodtan kövessétek be, hogyha többet meg szeretnétek rólunk tudni, vagy hogyha kíváncsiak vagytok ránk ezeken a helyeken is, és bármikor tényleg forduljatok hozzánk bizalommal, igyekszünk válaszolni az üzeneteitekre. Szandi nagyon aranyos, mert hogyha nekem valami elkerülje a figyelmemet, akkor mindig mindig szó hogy Nézd, jött egy ilyen üzenet, és tök jó, hogy valamelyikünk azért mindig rajta tartja ezeken a dolgon a, a szemét. Úgyhogy nyugodtan írjatok nekünk, akár téma ötlettel kapcsolatban is, vagy akár személyes problémafelvetéssel kapcsolatban is, mert tök jó, hogyha ezekről itt tudunk az epizódokban beszélni. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattatok minket, és a következő epizódban újra találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!